0: auf Amazon KDP Bücher veröffentlichen und gleichzeitig seine Identität geheim halten. In dieser Folge zeigen wir dir drei Wege, wie du anonym auf Amazon unterwegs sein kannst. Viel Spaß! Du hast offene Fragen zum Thema Amazon KDP? Dann habe ich heute am Anfang dieser Folge sehr gute Neuigkeiten für dich. Ab sofort veranstalten wir bei Nomad Publishing in unserer Facebook-Community regelmäßige Q&A-Livestreams, bei denen du alle deine Fragen an uns loswerden kannst. Klicke dazu einfach auf den Link hier in den Shownotes oder gib einfach mal bei Facebook ein Nomad Publishing Community und du kannst der Gruppe beitreten. Unterm Reiter Veranstaltung findest du dann die nächsten Termine. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und in der heutigen Folge soll es einmal darum gehen, wie ihr eure Identität auf Amazon KDP schützen könnt. Denn Privatsphäre ist für viele Leute da draußen extrem wichtig und das sind auch so einer der ersten Themen, die aufpoppen, wenn man sich mit dem Ganzen beschäftigt. Man möchte vielleicht nicht selbst als Autor auftreten, man möchte nicht im Impressum sichtbar sein und sucht dann nach Wegen, wie man das Ganze umsetzen kann. In Deutschland ist es so, das erkläre ich jetzt am Anfang nochmal ganz kurz, dass Gewerbetreibende dazu verpflichtet sind, auf Websites, Social-Media-Auftritten, aber auch in Büchern, E-Books, Druckerzeugnissen und so weiter, ihren Namen und ihre ladungsfähige Anschrift im Impressum anzugeben. Name ist, denke ich mal klar, ladungsfähige Anschrift bedeutet, dass ihr eine Adresse hinterlegen müsst, an der ihr zu gewöhnlichen Geschäftszeiten antreffbar seid, ja, persönlich. Also da reicht nicht irgendwie nur den Briefkasten aus, sondern da muss man wirklich anwesend sein, beziehungsweise es muss eine Person anwesend sein, ja. Für viele, die ihre Identität schützen wollen, stellt das so ein bisschen ein Problem dar. Ich sehe auch immer wieder Leute und Self-Publisher, die dann auf das Impressum verzichten, aber davon würden wir euch schon mal pauschal abraten, denn da gilt natürlich extrem hohe Abmahngefahr. Es gibt immer wieder Anwaltskanzleien, die sich genau auf sowas spezialisiert haben. Und gerade bei Websites ähm, hat man sowas schon das Öftere mitbekommen. Tatsächlich bei Amazon KDP habe ich noch keine Abmahnung deswegen mitbekommen. Aber wer weiß, wann das kommt. Und wenn, dann scheppert wahrscheinlich richtig, wenn die Leute da einmal drauf gekommen sind, weil ich glaube, es dauert keine zehn Minuten, dann findet man schon den ersten Kandidaten auf Amazon, der sein Impressum falsch oder gar nicht angegeben hat. Ja. Wichtig ist immer zu überlegen, wie wir unsere Identität schützen wollen. Letztendlich gibt es auf Amazon mehrere Wege, wie wir quasi sichtbar werden können. Einmal natürlich als Autor, wenn ihr sagt, hey, ich möchte ein Buch veröffentlichen, möchte aber nicht, dass ich als Autor sichtbar bin dann könnt ihr natürlich ganz normal einfach ein Pseudonym nutzen. Ja, Pseudonyme könnt ihr frei wählen, müsst immer so ein bisschen aufpassen mit Markenrecht und so weiter, aber das kann man halt vorher alles prüfen. Dafür gibt es Tools, dafür gibt es Google und ihr könnt das Ganze sicherlich auch einfach mal auf Amazon eingeben und schauen, ob dieses Pseudonym bereits verwendet wird. Oder, was nach außen hin auch ein Problem darstellen könnte, sind Suchmaschinen wie Google, eigentlich werden Impressumsdaten und so weiter dort nicht angezeigt. Also, eigentlich seid ihr nach außen hin geschützt. Aber ich habe bei der Recherche hier zu dieser Podcast-Folge festgestellt, dass es von sehr vielen Büchern da draußen, auch von Self-Publishern, Raubkopien gibt. Das heißt, es gibt Leute, die sich eure E-Books ziehen, eure Taschenbücher und die Manuskripte natürlich einschließlich des Impressums auf Google veröffentlichen, über irgendwelche dubiosen Seiten. Und das Ganze wird dann wieder von Google indexiert und ihr seid quasi mit euren Büchern dann trotzdem sichtbar. Auch wenn quasi Google selbst das Amazon-Buch nicht indexieren würde. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Zu diesen Raubkopien können wir demnächst auch nochmal eine Folge raushauen. Und dann natürlich innen drin, ja, das Impressum. Dort sind wir verpflichtet, eben unseren Namen und die ladungsfähige Anschrift anzugeben. Aber genau dafür gibt es nun drei Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Wie man dort etwas reinschreiben kann, ohne mehr oder weniger sich selbst zu verraten. Und ganz am Anfang wollen wir natürlich auch dazu sagen, wir sind keine Anwälte. Das heißt, alles, was wir jetzt hier sagen, beruht auf unseren eigenen Erfahrungen und ist natürlich absolut ohne Gewähr. Jonathan ist heute auch dabei, also sorry schon mal für den Monolog. Und ich würde sagen, Jonathan, du fängst direkt mal mit der ersten Option
1: an. Genau, die erste Option ist eigentlich eine, die, ja, wenn man das so wie Tom das vorgestellt hat, wenn man das gehört hat, die relativ naheliegend ist, nämlich kann man sich eine fremde Firmenadresse mieten, beziehungsweise das nennt sich dann meistens Impressumservice, ist aber am Ende des Tages nichts anderes. Ja? Denn wie Tom schon erklärt hat, ist ganz wichtig beim Impressum die Ladungsfähigkeit, das heißt, wir müssen zu gewöhnlichen Geschäftszeiten dort anzutreffen sein, beziehungsweise wir müssen Post persönlich in Empfang nehmen können. Und das ist halt die eine wichtige, das eine wichtige Kriterium quasi für so eine Impressumsanschrift. Ja? Wie Tom auch schon erwähnt hat, müsste es aber nicht ihr selber sein, also die Person, die da anzutreffen ist. Ja? Daraus schließen wir, wir können also, wenn zum Beispiel ein Freund von euch irgendeine Firma hat, irgendwas. Es kann auch irgendein Laden sein oder so. Dann könntet ihr dir rein theoretisch diese Adresse angeben, wenn er da zu gewöhnlichen Geschäftszeiten anzutreffen ist und er könnte eure Post annehmen und es wäre völlig in Ordnung. Ja? Und er wüsste dann, dass es für euch ist zum Beispiel und könnte es dann euch weitergeben und es wäre kein Problem. Ja? Das Ganze gibt es natürlich auch professionalisiert, weil man damit natürlich Geld verdienen kann. Und es nennt sich dann Impressum-Services. Ja? Das kostet je nach Anbieter ungefähr 80 bis 120 Euro. Und was da passiert ist folgendes, ihr bucht diesen Impressum-Service und auch da wieder gibt es Unterschiede. Ja? Manche, bei manchen bezahlt man das nach Buch, bei anderen bezahlt man eine so einen Pauschalbeitrag ähm, im Jahr. Und dann ist es zumindest bei dem, den ich nutze, so, dass ihr euer Pseudonym oder den Autorennamen, es kann ja auch ein echter Autorenname sein, dem jeweiligen Dienst meldet. Und die wissen dann, okay, wenn hier Post ankommt mit diese, für diese Person, dann geht es an die und die Person und dann schicken die euch das per E-Mail zu. Ja, also die geben euch dann eine Adresse, die ihr in eurem Impressum angeben könnt, wo sie dann für euch die Post annehmen und euch das zusenden, wenn da was reinkommt. Was hier ganz wichtig ist, es gibt hier mehrere Anbieter. Ja, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, hier irgendeinen hervorzuheben, weil es leider auch in diesem Bereich, wie fast überall, schwarze Schafe gibt. Ja, das heißt, wir würden euch empfehlen, erstmal eine Google-Recherche zu machen, wenn ihr daran Interesse habt. Da gibt es schon so die ein oder andere Internetquelle, wo man da ein paar Infos bekommt, dass der ein oder andere Anbieter auszuschließen ist. Und wenn ihr euch dann für einen entschieden habt, dann empfehlen wir ebenfalls, das einfach selber zu testen. Es geht ja recht einfach. Ihr schickt einfach einen Brief an diese Adresse selber mit eurem Pseudonym drauf oder wie auch immer euch das gesagt wird und dann schaut ihr, wie schnell oder ob überhaupt euch dieser Brief dann auch zugestellt wird und dann wisst ihr ja, dass es funktioniert und dann könnt ihr eigentlich sicher gehen, dass das eine valide Option ist. Richtig, vielleicht auch gerade für Leute interessant, die sehr stark am
0: Rumreisen sind. Ja, mhm. Es gibt ja auch immer wieder digitale Nomaden oder Leute, die sich das öftere mal im Ausland aufhalten. Auch das ist grundsätzlich eine sehr smarte Idee, um einfach geschäftliche Briefe und so weiter abfangen zu können, einscannen zu lassen und ja so auch auf Papierkram und so weiter verzichten zu können. Also bei mir war es tatsächlich damals so, ich habe ja mal erzählt, ich habe eine einzige Abmahnung bekommen, und die Abmahnung habe ich tatsächlich auch über einen Impressumservice bekommen. Also, da hat sich der Verlag letztendlich an das Pseudonym gewandt, ja, weil ich ein Pseudonym verwendet habe. Und ich habe das Ganze dann eingescannt, zugesandt bekommen. Und der Verlag war dann, der mich abgemahnt hat, auch ganz verwundert, dass quasi eine ganz andere Person dann am Ende dahinter stand. Aber war halt alles sauber, ja, so wie wir es angemeldet haben. Aber deshalb wichtig, testen, ja. Nicht, dass ihr irgendwelche Abmahnungen bekommt und am Ende das nicht weitergeleitet bekommt. Das ist halt der Worst Case, ja. Weil ihr müsst dort drauf reagieren, ihr bekommt dort Fristen gesetzt und so weiter. Ich hebe auch nochmal hervor, das Abmahnrisiko bei Amazon KDP ist extrem gering und mir sind nur sehr, sehr wenig Fälle bekannt, aber für den Worst Case muss man halt dann gewappnet sein. Ja. Okay, Option Nummer zwei, die wir euch vorschlagen möchten, ist der Weg über Distributoren. Das ist jetzt eine Option... Die meiner Meinung nach auch einige Nachteile mit sich bringt, aber ich möchte einfach mal, dass ihr sie gehört habt. Und zwar gibt es Anbieter, über die ihr euer Buch auf Amazon veröffentlichen könnt, ohne selbst Amazon KDP nutzen zu müssen und vor allen Dingen ohne selbst das Impressum stellen zu müssen, weil sie die Herstellung und ähm, den Vertrieb dann übernehmen. Ja, das heißt, die haben dann selbst einen Account bei Amazon, wahrscheinlich einen sogenannten Vendor Central Account, auch zu diesen unterschiedlichen Arten von Accounts, wird es demnächst auch nochmal eine Folge geben, also unbedingt hier diesen Podcast abonnieren und über die könnt ihr das Ganze dann abwickeln. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Books on Demand, BOD, kennt ihr wahrscheinlich auch und dort hinterlegt man dann einfach sowas wie Herstellung und Verlag, Doppelpunkt, BOD, Books on Demand, Norderstedt und dann ist man mehr oder weniger fein raus. Das Problem ist natürlich, solch ein Distributor hat ganz andere Konditionen, der hat bestimmte Vertragslaufzeiten, ihr seid eingeschränkt in den Werbemaßnahmen und, und das ist jetzt für mich persönlich ein K.O.-Kriterium, ihr könnt auf die Bücher, die ihr über Distributoren veröffentlicht, keine Werbung schalten. Das ist eine Sache bei Amazon, die zumindest jetzt in 2021 noch extrem nachteilig ist, dass man nur Bücher bewerben kann. Die selbst von Amazon fulfilled werden, also die selbst von Amazon gedruckt und vertrieben werden. Und ich sag mal so, wenn ihr in 2021 die Advertising-Option nicht habt, dann wird es halt extrem schwer, eigene Buchprojekte zu veröffentlichen. Und deswegen fliegt für mich eigentlich die Option raus. Ihr könnt euch das Ganze aber trotzdem mal anschauen. Wir beide Jonathan nutzen aber eine ganz andere Option und die kannst du uns jetzt einmal
1: vorstellen. Genau, also die letzte Option, die wir für euch haben und die Option, warum ihr zum Beispiel, wenn ihr von Tom auf jeden Fall mal Bücher gesucht habt, wahrscheinlich nichts von ihm gefunden habt, oder zumindest nur sehr wenig, ist die, dass wir natürlich viel mit Kooperation arbeiten. Das ist ja das, was wir auch immer sagen. Wir arbeiten viel mit, ich sag mal, echten Autoren in Anführungsstrichen, ja, weil die anderen sind natürlich auch echte Autoren, aber hauptsächlich viel mit Experten zusammen. Und das Modell, was wir hier fahren, ist, dass tatsächlich diese Bücher über deren Accounts veröffentlicht werden, also über die Accounts der Experten und ähm, dementsprechend natürlich auch der jeweilige Experte oder der jeweilige Autor in dem Impressum auftaucht. Das heißt, wenn ich ein Buch mit ähm, Person XYZ veröffentliche, die Experte im Bereich äh, Low Carb ist und ähm, ihr Name dann im Impressum steht, dann ist das nicht, natürlich nicht auf mich zurückzuführen, ist aber am Ende des Tages natürlich für mich unproblematisch, weil ich mit dieser Person alles vertraglich geregelt habe, dass ich äh, meinen festen Ansatz an den Tantiemen ausgezahlt bekomme und wir auch die, die Werbekosten natürlich nach einem entsprechenden Schlüssel verteilen, also das ist alles vorher geklärt, aber so sorgen wir natürlich dafür, dass unser Name hier nicht im Impressum auftaucht und ähm, am Ende wir auch so wieder anonym äh, bei Amazon veröffentlichen können, ohne dass irgendwelche Bücher auf uns zurückzuführen sind.
0: Alright, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Falls euch noch weitere Optionen einfallen, wie man seine Identität auf Amazon schützen kann, dann schreibt uns doch gerne und kommt einfach in unsere Nomad Publishing Community. Das ist eine Facebook-Gruppe mit mittlerweile über 1.800 Mitgliedern, in der wir uns regelmäßig austauschen. Link dazu findet ihr hier in den Shownotes auf eurer Podcast-Plattform. Dann verabschieden wir uns bei euch. Habt einen schönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.